0: Da sind wir wieder im Stadtrat to go Salzkotten und äh, am Mikro ist wieder Jörg und ich habe wieder Marc bei mir. Hey Marc. Grüß dich Jörg. Wir hatten ja angedroht, dass wir so ein bisschen über die öffentlichen Teile von Sitzungen uns unterhalten. Natürlich nicht über jede, vor allen Dingen jetzt, wenn es dann äh, losgeht, müssten wir ja etwas häufiger aufnehmen. Aber wir haben einen wirklich interessanten, äh, eine wirklich interessante Sitzung, über die wir sprechen können und zwar die Ratssitzung im Wald. Stimmt, die Sitzung um, die, die war schon, also ich, ich war leider nicht bei der Waldwanderung dabei. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was, was es damit auf sich hat und wieso im Wald, was ist da los?
1: Also einmal im Jahr berät der Rat der Stadt die, die Forstwirtschaftspläne fürs Folgejahr. Darum geht es dann praktisch, wie der Wald praktisch im kommenden Jahr genutzt werden soll. Und das geschieht häufig im Wald, wie du schon gerade sagtest. Und zwar lädt uns dann unser Förster in den Wald ein. Wir schauen uns aus seiner Sicht interessante Bereiche des Waldes an. Im Anschluss an die Waldwanderung, wenn du so willst, beraten wir dann die Forstwirtschaftspläne. Wald ist ja, ich sag mal, ein komplexes Ökosystem und dort hat sich auch in, in, in den letzten Jahren sehr viel getan. Ne? Ich, ich sag mal, Klimaveränderungen haben dazu geführt, dass wir halt hier auch, auch wir in Salzkotten hier in den vergangenen Jahren ein riesen Borkenkäferproblem hatten, dem praktisch fast unser, unsere gesamten Fichtenbestände zum Opfer gefallen sind. Oder damit zusammenhängt ja direkt die, auch die Trockenheit, die ja mit so dieser Borkenkäferplage geführt hat. Und das hat alles dazu geführt, dass sich eben unser Stadtwald in den letzten Jahren, ja, man kann schon sagen, dramatisch verändert hat.
0: Wo ist die Tradition? Also im, im, im Wald, ihr geht da spazieren und dann geht ihr irgendwo anders hin und setzt euch zusammen. Äh, ja. Das, das klingt schon irgendwie... Also ich muss sagen, cool. Ja, das macht uh, wirklich
1: Spaß. Das gefällt, glaube ich, den meisten Ratsleuten auch wirklich sehr gut, weil es auch mal wirklich eine schöne Abwechslung ist. Und äh, sich im Wald aufzuhalten, finden die meisten ja grundsätzlich schön. Ähm, ja, also wir sind wirklich an dem Wald unter, unterwegs. Und im Anschluss geht es, äh, so kenne ich es zumindest, in die sgv heute, in Niederntrudorf Und dort wird dann die Ratssitzung dann abgehalten. In, ja. Verhältnismäßig überschaubaren, ja, in einer gemütlichen Örtlichkeit, so würde ich es mal nennen. Das ist, wirklich, das ist wirklich sehr gemütlich dort in der SGV-Hütte.
0: Ja, das, das kann ich ja. unterstreichen. Das ist wirklich schön. Wir
1: ne? werden wenn dann, wenn dann die Forstwirtschaftspläne die beraten. Man hat eben halt schon im Wald selbst die Möglichkeit, unseren, unseren Förster ähm, Löcher in den Bau zu fragen äh, und sich praktisch halt äh, schlau zu machen, wie sich der Wald halt im letzten Jahr entwickelt hat und wie seine Prognose zum Beispiel ist für die weitere Entwicklung des Waldes. Was hat es für Probleme gegeben zum Beispiel? Was hier immer ein Thema ist und ich glaube, das gilt nicht nur für Salzkotten, ist zum Beispiel der Verbiss durch Rehwild. Also das, die richten ja ähm, doch hier einen erheblichen Schaden an und... Machen dem Förster wirklich viel, viel Arbeit. Ähm, zwar dahingehend, dass einfach eben die, die Bäume halt auch durch Gatter und der gleich geschützt werden müssen, damit die überhaupt erstmal eine Größe erreichen, dass sie halt, ähm, dass den Bäumen halt das Rehwild zum Beispiel nicht mehr gefährlich wird.
0: Was ist dein Eindruck, wurden denn die Fragen jetzt, äh, vor allem jetzt natürlich aus unserer schönen grünen Sicht, zufriedenstellend beantwortet? Bist du mit mehr Wissen rausgegangen?
1: Ja, also ich persönlich, und ich glaube, das geht vielen so, ich gehe da immer mit mehr Wissen mhm. gehe ich aus dem Wald raus, wie ich in den Wald reingekommen <lacht> bin. Ja, ich sag mal von den Ansätzen, das deckt sich nicht, natürlich nicht hundertprozentig mit unseren Vorstellungen, wie ein, wie ein Wald bewirtschaftet werden sollte. Unser Wald ist ein Wirtschaftswald, muss man sagen, und der wird auch so behandelt. Da hat man halt eben schon einen Auftrag, ein, ein Auge drauf, dass man praktisch dort eben auch ausreichend Holz ernten kann jedes Jahr, um damit eben halt auch Deckungsbeiträge zu erzielen, um praktisch halt auch Einkünfte zu generieren, ne? indem man das Holz verkauft an Sägewerke, an die Möbelindustrie, aber auch natürlich an, an Privatleute, die damit heute immer noch heizen.
0: Muss ich jetzt als Salzkottener mir Gedanken machen, dass praktisch der Wald einfach nur fürs Holz da ist oder wird das wirklich mehr aufgeforstet?
1: Ach so, du meinst jetzt, ob jetzt unser Stadtwald nachhaltig bewirtschaftet wird. Ja. Erstmal eine, eine, eine gute Frage und ich würde das so einschätzen, da hat sich in den letzten Jahren also viel, viel getan. Das hängt auch mit den, ja, wie soll ich das nennen, also mit den Naturkatastrophen der letzten Jahre zusammen sicherlich. Ne? Also ich sag mal so, der Borkenkäfer und die Dürre hat dazu geführt, äh, die haben unseren Wald natürlich geschwächt. Ich glaube, das ist absolut unstrittig. Das hat unter anderem dazu geführt, dass äh, sehr viel Fichte praktisch eingeschlagen wurde und geerntet werden wurde, in, 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 nach Übersee verkauft worden ist, nach China zum Beispiel, um die noch irgendwie nutzbar zu machen. Dadurch haben wir praktisch in kurzer Zeit sehr viel Holz verkauft. Als das praktisch in der Diskussion war oder beschlossen werden musste vor ein, zwei Jahren, konnten wir das als Grüne so in der Form nicht mittragen, weil wir schon der Meinung waren, dass wir halt auch, dass das Holz im Wald bleiben sollte zum Beispiel, um beispielsweise Insekten als Lebensraum zu dienen ne? ja, und ja. dass man halt die Bäume, die, die Wälder nicht so, nicht so ausräumen. Das ist damals anders beschlossen worden.
0: Also praktisch, was du meinst, ist äh, das, was man ja generisch so als äh, Insektenhotel in klein kennt, praktisch einfach in groß im Wald liegen lassen.
1: Genau, dass man das Holz sozusagen verrotten lässt. Mhm. Ne? Auf natürliche Art und Weise. Da gibt es auch viele Leute, auch Forstleute, die sagen: Ja, also ich sag mal so, zum Beispiel für unsere CO2-Bilanz ist das gar nicht so gut. Da sollten wir eigentlich dafür sorgen, dass wir das Holz möglichst so nutzen, dass es eben lange erhalten bleibt, in Form von Möbeln zum Beispiel oder, oder im Hausbau. Einfach, um das das, das CO2, was in, im Holz gebunden ist, halt dort auch langfristig zu, zu binden und jetzt nicht durch einen Verrottungsprozess wieder freisetzen. Ne? Mhm. Das gleiche Problem hast du natürlich bei bei Brennholz auch. Ne? Dass der, der Baum braucht lange, um zu wachsen. Und wenn er dann vielleicht so ein so ein kleiner Baum, der dann als, als Brennholz endet, äh, nach 20, 25 Jahren schon eingeschlagen wird. Hat, dann hat der, ist der jetzt 25 Jahre gewachsen, aber verbrennt dann in sehr kurzer Zeit und setzt dann das dort gebundene CO2 eben wieder recht schnell frei. Und das sind halt so, so Grundsatzfragen, halt, die sich da immer wieder stellen und wo auch der Rat natürlich unterschiedliche Meinungen vertritt. Äh, ja, okay. Bei unserem Stadtwald ist es so, dass wirklich die, die wirtschaftliche Nutzung im Vordergrund steht. Äh, aber auch da äh, hat ein Umdenken eingesetzt.
0: Wenn du sagst, ihr hattet oder wir hatten äh, beim letzten Mal nicht zugestimmt, wie sah es denn dann diesmal aus?
1: Dieses Mal haben wir zum ersten Mal zugestimmt, den Forstwirtschaftsplänen äh, für das folgende Jahr. Das hatte aus meiner Sicht im Wesentlichen einen Grund, und zwar ist das unser neues Forsteinrichtungswerk. Forsteinrichtungswerk mhm. muss man sich vielleicht so vorstellen: alle, oha, noch kurz überlegen, ich glaube, alle 20 Jahre wird eine Inventur im Wald gemacht. Mhm. Es werden die Baumarten erfasst die Stärke der, der Baubestände.
0: Geht da einer äh, mit einem Zähler durch?
1: Also das wird durch ein, durch ein Fachbüro, Fachunternehmen, wird das wirklich sehr präzise erfasst, gezählt natürlich, ich denke heutzutage nicht mehr händisch, vermutlich über Satelliten gestützte Verfahren oder sowas. Ne? Mhm. Auf jeden Fall hat man halt die Möglichkeit, das alles zu erfassen und halt auch den jährlichen Zuwachs zu bestimmen zum Beispiel. Und anhand dieser ganzen Parameter kann man dann wiederum die Hiebsätze ableiten. Die also zum Beispiel, das, das wäre dann praktisch die Holzmenge, die man praktisch pro Jahr ernten darf ohne den, den Wald dadurch nachhaltig zu, zu schädigen. Und wenn man jetzt praktisch, das ist jetzt praktisch die Kurzfassung, worum mhm. es in so einem Forsteinrichtungswerk so, ich denke mal, im Großen und Ganzen geht. Wir haben jetzt gerade ein neues, neues Einrichtungswerk bekommen, und verglichen mit dem alten ist es so, dass dieser Überhang jährlicher Zuwachs zur Ernte, dass der inzwischen viel größer ist. Also früher hat man deutlich mehr Holz pro Jahr geerntet, was unterm Strich praktisch dazu gewachsen ist, was so rechnerisch nicht geerntet wurde, das war, das bewegt sich so in der Größenordnung, von 4 Prozent etwa. Und jetzt mit dem neuen Ein Einrichtungswerk sind das so etwa 20 Prozent, was man praktisch so an, an Überhang hat. Man muss vielleicht dazu sagen, das sind natürlich theoretische Werte und jetzt, wenn wir jetzt Klimaveränderungen noch weitere in, in den nächsten Jahren haben, ich glaube, da kann niemand jetzt mit Bestimmtheit sagen, ob der Wald tatsächlich so gut nachwächst oder den Klimawandel standhält, wie man sich das jetzt wünscht. Wenn ich unsere Forstleute richtig verstanden habe, schlägt er sich momentan ganz gut.
0: Aber er wächst Und, mehr, als dass er zum Schlagen benutzt wird, sage ich mal.
1: Ja, er wächst, es, es wächst mehr Holz nach, als momentan jährlich mhm. für die Ernte vorgesehen ist.
0: Ja gut und wenn du sagst, dass der äh, Wald ja insgesamt wächst, dann ist es wahrscheinlich so, dass man sich den Wald auch etwas größer vorstellen darf.
1: Größer jetzt kann ich dir echt nicht sagen, wie viel Hektar <lacht> Wald wir haben. Aber Salzkotten gilt als waldarmes Gebiet. Oh. Äh, also ja. unterschiedlich sind wir waldarm. Und mhm. waldreiche Gebiete sind sicherlich die. Die Region im Sauerland. Ne? Mhm. Also die wirklich von Bäumen umzingelt sind. Da hat der, der Wald nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Stellenwert. Und ich sage mal, Ursache dafür, dass wir jetzt halt auch zum beim waldarmen Gebiet zählen, hängt sicherlich auch in unserer, mit unserer Geschichte zusammen. Die Salzgewinnung hat damals wirklich Unmengen an Holz verschlungen. Da hat man sich natürlich halt erstmal auch in den umliegenden Wäldern bedient. Und deswegen sieht es natürlich auch so ein bisschen aus, wie es aussieht. Ne? Also da, wo heute Feldflur ist, haben hier und da doch schon mal ein paar Bäume drauf gestanden. Ne?
0: Was ich da aufgeschnappt habe, sage ich mal, äh, Schlagwort Kompensationsfläche.
1: Eingriffe in den Naturhaushalt. Die werden natürlich jetzt, ähm, versucht man zu kompensieren. Und das können zum Beispiel Anpflanzung oder Aufforstung im Wald sein. Mhm. Dass man halt Flächen im Wald aufwertet, zum Beispiel durch eine Aufforstung. Dann werden diese Kompensationsmaßnahmen bewertet mit einem Punkteschema. Ja, und so kann man das sozusagen, wenn man so will, wieder gut machen. Aber
0: ja. Ich wollte jetzt fragen, ob ein, ein, eine fehlende Kompensationsmöglichkeit ein Verlust ist, sozusagen. Oder ob, ob man das als Chance sehen kann für unsere Entwicklung im Wald.
1: Okay, du, du meinst jetzt, genau, also jetzt im, im Rahmen unseres Waldes, mit, also mit unserem jetzigen Standwald, der kann nicht noch weiter, ich sag mal, äh, optimiert werden oder man kann dort nicht noch weiter kompensieren. Aber was zumindest theoretisch möglich wäre, ist, dass wir neue Waldflächen schaffen oder Flächen in Wald umwandeln. Und damit wäre sicherlich auch eine Kompensation möglich. Aber das kann alles die Stadt nicht in Eigenregie machen, denn das... Geht ja nur in Zusammenarbeit und mit Zustimmung der zuständigen Forstbehörden, wenn ich weiß. Und es darf jetzt auch wiederum den Zielen der Landesplanung und der Regionalplanung nicht widersprechen. Ist also echt alles kompliziert. Also das ist aber trotzdem ein spannendes Thema, wo man dranbleiben sollte. Denn letztendlich, wir haben gerade über unseren Wald gesprochen, dass es ein Wirtschaftswald ist, aber er hat natürlich noch viele andere Funktionen. Ne? Mhm. Er dient natürlich auch der Naherholung und mildert so ein bisschen ähm, die Folge des Klimawandels ab, weil er eben, ich sage mal nicht das Klima, aber das Wetter beeinflussen kann, so ein bisschen jedenfalls, oder wenn er groß genug ist, dann wäre es ja schon mal spannend, zumindest mal darüber nachzudenken, was wäre denn, wenn wir ein kleines Waldstück in Stadtnähe hätten. Ja. Ähm, Wäre das, wär das nicht auch mal eine, eine prima Möglichkeit, vielleicht erstmal vielleicht um lokal das Stadtklima so ein bisschen abzukühlen? Kann das nicht auch ein schöner Platz sein, um sich äh, im Sommer dort aufzuhalten? Kann das nicht auch vielleicht, ich sage mal, so eine kleine ökologische Nische, Nische werden in, in ne? das ist Ich finde, das ist ein spannender Gedanke, nur halt sehe ich momentan die Mehrheiten im Rat nicht. Wir haben ja auch Bereiche, wenn du jetzt an den Bereich ähm, an, an den Franz-Kleine-Park denkst, im Bereich der Heda, da gibt es mhm. ja Gebiete, die, die dürfen gar nicht überbaut werden, weil sie überflutet werden könnten. Und da kann man ja mal fragen, hätte man da die Möglichkeit, das vielleicht noch zu optimieren, da vielleicht eine Kompensationsfläche draus zu machen. Denn letztendlich, wenn die Stadt die Möglichkeit hat, Eingriffe in einen Naturhaushalt zu kompensieren, also wenn sie dort Flächen hat, um das praktisch um, um praktisch Eingriffe auszugleichen, bedeutet das ja, dass sie sich an einer anderen Stelle entwickeln kann.
0: Gibt es da Möglichkeiten bei solchen Sachen, wenn du sagst, ähm, wir als Stadt müssen das irgendwie machen, äh, kriegen wir irgendwie Unterstützung vom Bund? Äh, du meinst es Oder vom Land, ja?
1: Ich denke mal so... Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung, äh, da gibt es sicherlich Förderprogramme und wenn man das Thema weiter verfolgen wollte, könnte man sicherlich prüfen, mhm. ob es da eine Möglichkeit gäbe, das fördern zu lassen. Die
0: Stadt ist sozusagen kein Einzelkämpfer.
1: Nö, also die Gedanken macht man sich ja auch in anderen Gemeinden oder halt auch auf Landesebene. Aber ich denke, bei sowas ist immer der springende Punkt die Fläche. Die Fläche muss ja im Grunde genommen dafür geeignet sein, sie darf nicht für eine andere Nutzung vorgesehen sein und sie muss vor allem also der, der Stadt gehören. Ne? Sie muss den Zugriff auf die Fläche haben. Das ist eigentlich immer das A und O. Und dann ist es nur eine Frage von Mehrheiten im Rat. Ja, das krass. ist so. Der Rat, der Rat äh, kann das alles beschließen. Er könnte das alles beschließen. Und der Bürgermeister äh, müsste dafür sorgen, dass es, dass die Beschlüsse des Rates umgesetzt werden. Ne? Mhm. Wie gesagt, ich sehe die Mehrheiten dafür im Augenblick nicht. Aber äh, Also da
0: wären sozusagen die BürgerInnen vielleicht äh, gefragt, ein bisschen Einfluss auf den Rat zu nehmen und zu sagen, ah, wir finden das aber ganz gut.
1: Das können die ja immer machen. Und du hast ja vielleicht auch mitbekommen, als es jetzt um die Steinbucherweiterung in Niedern-Tudorf ging, da haben sich viele Bürgerinnen und Bürger halt dann doch ja auch lautstark eingemischt und ihren Unmut geäußert, haben auch Informationsveranstaltungen organisiert, sind in dem Fall auch wirklich dann ganz gezielt auf die Leute im Rat zugegangen in den einzelnen Fraktionen und haben dort mit denen gesprochen, um Unterstützung gebeten, und haben auch Druck gemacht, das will ich jetzt gar nicht verhehlen, die haben auch da so einen gewissen Druck auf die ausgeübt, weil denen das Anliegen so wichtig war.
0: Ja, sehr Und coole Bürgerinitiative, muss ich auch sagen.
1: Für Ratsmitglieder aus Fraktionen, die da vielleicht, ich sag mal, so ein bisschen mit sich gehadert haben, ob sie mhm. jetzt für eine Erweiterung sind oder nicht, ist sowas auch schon mal unangenehm, aber das gehört eben auch mit dazu. Solange das halt in einem anständigen Rahmen stattfindet, finde ich, ist das absolut okay.
0: Ja. Demokratie heißt ja nicht, alle haben meine Meinung. Nee, auf keinen Fall. Das ist auch nicht
1: so. ist halt immer eine Frage des Fies, aber das haben wir da im Rat, denke ich, jetzt im Augenblick ganz gut im Griff.
0: Was ich bei der Ratssitzung nicht verstanden habe, muss ich jetzt ganz, ganz doll und ehrlich zugeben, war, als äh, halt erwähnt wurde, dass die Stadt irgendeine Ehrung, Auszeichnung bekommen hat. Das war ja. jetzt so... Ich habe mich nicht getraut zu sagen, ey, keine Ahnung, sag mal, worum geht's?
1: Genau, das mit der Ehrung. Ne? Das habe ich übrigens in der Sitzung auch zum ersten Mal gehört. Und das war ja auch noch ganz frisch zu dem Zeitpunkt. Wir hatten mhm. uns ja am 25.09. in der Ratssitzung im Wald getroffen. Und ich glaube, wenige Tage vorher ist halt der Stadt der große Preis des Mittelstandes verliehen worden und der Condor, Condor Group hier aus Salzkotten, die sind ebenfalls mit dem Preis ausgezeichnet worden. Es waren wohl über 4.075 Unternehmen und Kommunen nominiert für diesen Preis und Salzkotten hat es bundesweit gemacht und das ist ja wirklich schon, kann man sagen, echt ein toller, ein toller Erfolg wenn man sich unter so vielen Mitbewerbern und Mitbewerberinnen durchsetzt.
0: Gab es da eine Kohle für? Können wir uns einen Keks verkaufen? kaufen?
1: uns einen Keks verkaufen. Ich glaube, der, der war nicht irgendwie dotiert. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, soweit ich weiß. Gab es da nichts für, nur halt. Habt ihr gut gemacht. An Anerkennung und ja. vor allem auch für die Stadt. Die ist praktisch dafür ausgezeichnet worden, für die. Wirtschaftsförderung natürlich, dass es das HedaLab gibt.
0: Haben wir dann demnächst noch so ein, so ein zusätzliches Schild auf unserem Ortseingangsschild? Statt du des Mittelstandes oder so?
1: Du, keine Ahnung, <lacht> ob, das, ob da was geplant ist, das aber warum soll man mir so mal Erfolg nicht, äh, ja. nicht angeben?
0: Äh, gibt es noch irgendetwas, was du gerne aus deiner Sicht uns mitteilen möchtest, was, was wichtig war in der Ratssitzung oder auch in den letzten Sitzungen, irgendwas, was sich bewegt hat, mitgenommen hat? Das ist deine Chance.
1: Es ist immer spannend im, im Rat. Wir haben jetzt in der jüngeren Vergangenheit Natürlich auch, auch in den Fachausschüssen viel über Klimaschutz und Mobilität gesprochen. Das hat mich jetzt persönlich sehr beschäftigt, aber auch deshalb, weil es mich eben auch am meisten interessiert hat. Es gibt dort Konzepte, Maßnahmen sind entwickelt worden und da ist für mich jetzt die spannende Frage, was davon halt in die Praxis umgesetzt wird, in die Praxis umgesetzt werden kann. Und das wird man jetzt in näherer näher, Zukunft hoffentlich sehen. Und das liegt natürlich auch daran, was wir dann halt als grüne Fraktion, aber auch die anderen Fraktionen daraus machen, was wir davon umsetzen wollen. Das fand ich jetzt, ja, also ist jetzt mir jetzt ähm, im laufenden Jahr praktisch, äh, damit habe ich mir jetzt im laufenden Jahr in der Ratsarbeit dann halt am, am meisten mit beschäftigt. Und es gibt bestimmt einigen anderen, anderen auch so.
0: Sehr spannend. Da freue ich mich auf jeden Fall auf, oder wir freuen uns auf noch mehr Informationen aus dem Stadtrat, aus vielleicht Ausschüssen. Mal gucken, was wir noch so Interessantes und Nettes erfahren von dir oder von anderen aus der Fraktion oder vielleicht auch einem äh, sachkundigen Bürger. Ja. Ich möchte dir auf jeden Fall danken, dass du Zeit, dir Zeit genommen hast.
1: Gerne. Hat auch Spaß gemacht, ehrlich.
0: Das kann sagen. Das, ich sagen.
1: Ich meine das sogar ja. Ach,
0: ja, cool. Das war Stadtrat to go von Bündnis 90, die grünen Salzkotten. Hat es euch gefallen? Dann immer gerne teilen. Habt ihr Anregungen oder Fragen? nur zu, schreibt uns. Unsere Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns auf eure Ohren.